0: on nous considère comme de rien
1: Tu sais même pas pour qui tu travailles Elle court comme des poules sans tête
2: Climate Rights Externaliser c'est mettre dehors Épisode 1 Poussière sous tapis
0: Moi, euh, cinédien, je suis ouvrière. Euh, ça, fait, ça fait presque 13 ans que je travaille dans le nettoyage. Je travaille dans plein de chantiers chez ISS. Et le dernier chantier actuellement, c'est dans une université. C'est pénible par rapport euh, aux horaires. C'est 6 heures de matin, 6 heures de matin, tu dois commencer le travail, tu dois être ici. Et ça veut dire, de chez toi, tu dois se réveiller à 4h30. 4h30, 5h. Alors, quand on rentre chez nous, on est cassé. On est KO. Les
3: poules sont tête
1: Imaginez-vous qu'il y ait ces filles qui partent à 9h, qui commencent à 9h, elles sont parties à 5h de chez elles. Elles arrivent chez elles le soir à 23h, elles ont les maris, elles ont les enfants, mais après elles ont 10 euros la journée. Je suis Evelyne, je fais partie du comité de la CSC et de la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC. J'arrive dans le nettoyage par hasard. Quand je dis nettoyage, c'est femmes de chambre dans les hôtels. Donc j'ai travaillé dans les hôtels dans toute la Belgique en fait. Des fois vous pouvez vous partir le soir. On vous dit qu'il y a 80 chambres. Vous arrivez le lendemain, on vous dit qu'il y a 150 chambres. Alors que quand on a dit au sous-traitant la veille qu'il y avait 80 chambres, il envoie le nombre de filles en fonction du nombre de chambres. Donc, tu t'imagines des filles qui peuvent faire trois chambres en une heure, c'était impossible j'ai coutume de dire que c'est le plus grand des sports parce que tu travailles dans toutes les positions. Tu te mets à genoux, tu te mets couché pour faire sous les lits, tu te mets à quatre pattes, tu montes sur les échelles. En plus, dans cet hôtel-là, tu avais des lits superposés. Donc, il fallait pouvoir faire les lits du haut. Donc, tu dois descendre les matelas, tu dois monter sur le lit. De... Donc, les femmes sont terriblement épuisées elles pleurent. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une femme dans un coin qui pleure pas. Donc, tu dois souvent laisser ton travail pour prendre les femmes dans tes bras, en fait. Donc, le travail est hyper, hyper difficile. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress parce que vous avez le directeur de l'hôtel, l'adjoint du directeur, la gouvernante, l'inspectrice, tout le monde derrière. On veut les chambres, on veut les chambres. Veut... Donc, tu travailles et tu ne travailles pas bien parce que tu cours et tu cours et tu cours. Les travailleuses courent
3: comme des poules sans tête sur les chantiers parce que on, elles doivent arriver en un court temps à faire tout et toujours plus en plus. Mais je dois être sûr de finir à temps pour pouvoir remonter dans ma voiture, pas avoir de bouchon, aller chez l'autre client. Je ne dois pas arriver en retard, sinon je me retape encore un, un autre avertissement. Et pour finir, c'est une pression dans ta tête que ben, tu fais plus attention, tu avances, avances, tu fais plus attention. Tu trébuches te dans tes prises, tu trébuches dans un tapis qu'elle a depuis 20 ans, mais voilà parce que tu avances sans réfléchir. Tu prends plus le temps d'analyser euh, le risque sur le chantier. Et puis, ben, ils s'étonnent qu'ils ont des accidents de travail. Il ben, y a un moment, il faut regarder les choses en face. Hein. Mon nom, c'est Mathie-Catherine. Je suis permanente à la centrale générale FGTB de Charleroi. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. J'ai tout de suite commencé à travailler dans le nettoyage, donc j'étais technicienne de surface. J'ai compris que si je ne m'engageais pas syndicalement, ça n'irait pas. Et du coup, je suis devenue déléguée syndicale. Et ensuite, je suis passée permanente pour le secteur titre service et nettoyage.
1: Moi, les gros problèmes que j'ai eus avec le sous-traitant, c'était le manque de matériel, le manque de respect, le... Manque de salaire parce qu'ils ne payaient pas les, 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 les salaires. Beaucoup se plaignent de la sous-traitance, en fait. Parce que malheureusement, la sous-traitance, c'est souvent les personnes vulnérables. Et les patrons, sachant que c'est des personnes vulnérables, se permettent tout, en fait.
2: On va parler de sous-traitance dans les situations où... On va avoir un intermédiaire, une entreprise qui fait travailler pour une autre entreprise des salariés, pour le dire vite. Donc c'est une relation triangulaire dès, dès qu'il y a ça, c'est-à-dire dès qu'il y a une entreprise qui commande à une entre entreprise quelque chose pour elle. Donc je suis Julie Valentin, je suis enseignante chercheur à l'université Paris 1, je travaille sur toutes les questions de mobilisation du travail, la sous-traitance en particulier, et au sein de la sous-traitance... Euh depuis quelque temps, sur les salariés du nettoyage.
0: Bonjour. Moi, la tendine, ça commence euh, au niveau de mon bras et j'ai un début dernier d'escale. Les maladies maintenant professionnelles, c'est les tendinites le dos, les, les hernies discales. Et, et même des maladies respiratoires aussi, de, de l'asthme. C'est à cause des produits qu'on utilise tous les jours, parce qu'on utilise des produits qui sont agressifs.
1: Moi, je garde encore les douleurs jusqu'à aujourd'hui. Moi, par exemple, vous voyez, je tout saute. J'ai consulté beaucoup de médecins pour ma jambe, pour mon poignet, pour ma gorge. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est
0: parti, qui a fini le service en bonne santé, non. La plupart des ouvriers et des ouvrières partent directement, soit avec un handicap, soit ils ne sont plus là.
1: Un système bien rodé. Euh, il faut savoir que normalement, un travail de femme de chambre, quand elle est déclarée, elle touche 13 euros euh, et quelques de l'heure. Mais la femme de chambre non déclarée, comme la majorité, elles sont payées à la chambre, au nombre de chambres. Ça veut dire tu vas arriver, ça dépend de l'hôtel, ça dépend de la tête de l'inspecteur, ça dépend de la tête du sous-traitant qui te dit euh, « vous êtes payé trois chambres 10 euros ». C'est trois chambres de l'heure. Hein. Ça veut dire que tu dois faire trois chambres pour avoir 10 euros. À l'inspection du travail, ils m'ont dit que normalement, je dois compter l'horaire de travail à partir du moment où je monte dans le, la camionnette. Donc, si moi, je compte ça, c'est de 6h30 à 22h. Et je crois que la plus grosse journée que j'ai faite en, en termes de sous, c'était, je ne sais pas si j'ai atteint déjà 50 euros. De, de, de 6h30 à 22h.
4: Je m'appelle Louis-Van Ginneken et je suis journaliste indépendant depuis 4 ans. Euh, je travaille régulièrement avec le magazine Médor. Le secteur du nettoyage est particulièrement euh, concurrentiel. Donc, comme il y a énormément d'entreprises qui se disputent les mêmes clients, bah, la technique, c'est de proposer des prix moins chers que les autres. C'est comme ça qu'on aura le contrat. Sauf qu'il n'y a pas 36 façons de proposer euh, du travail moins cher pour, euh, pour le même service. Mais donc, évidemment, ça se reporte sur les travailleurs qui vont donc être payés moins. Il y a toute une série de stratagèmes, donc de fraude sociale organisée, c'est-à-dire qu'ils vont euh, euh, soit payer au noir certains, euh, certains travailleurs, les mettre en, en chômage temporaire ou technique, en congé sans solde, euh, etc. Donc ça c'est une série de mécanismes qui permettent en fait d'économiser de, de l'argent, à la fois de payer moins cher les travailleurs et surtout de ne pas payer les charges sociales patronales, c'est-à-dire ce qui va à la sécurité sociale. Et donc, une entreprise va déléguer à une autre entreprise, qui va déléguer à une autre entreprise, et ainsi de suite. Et donc, parfois, on a des, des dizaines de chaînons de sous-traitance. Et donc, c'est le moyen parfait pour en fait, perdre la trace des travailleurs, et donc, en fin de compte, employer des travailleurs euh, qui sont euh, euh, en situation irrégulière, des travailleurs étrangers qui ne parlent pas la langue, et donc qui ne sont pas capables de comprendre les consignes, par exemple, ce qui va entraîner des, des accidents du travail, euh, qui va faire qu'ils sont moins à même de se défendre socialement euh, quand il y a des abus dans leurs conditions de travail, par exemple.
1: Quand tu vas travailler, normalement, on te demande ta pièce d'identité pour te faire un contrat et ils ne te demandent pas. Ils te disent « tu commences quand Tu travailles quand ?» Moi, comment j'ai c'est le bouche à oreille, les gens avec qui j'avais fait dans l'hôtel ici à Bruxelles, qui m'ont dit « ah mais il y a un hôtel qui ouvre, tu peux appeler tel ?» Tu travailles, tu commences à travailler. Tu ne connais même pas pour qui tu travailles. Ils font quelques contrats à certaines, mais c'est des contrats de 2-3 heures. Elles travaillent comme nous de 6 heures à 22 heures, mais en 2-3 heures, au cas où il y a un contrôle, c'est n'importe quoi. Toutes les femmes de chambre sont étrangères, en fait. Moi, partout où j'ai travaillé, il n'y a aucune femme de chambre belge. Si tu vois une belge, elle est, euh, La patronne, elle est. Euh, les filles qui travaillent dans les hôtels en Belgique, beaucoup, c'est les filles de l'Europe de l'Est. Elles, elles, sont comme des machines. Elles travaillent comme des machines dont elles devaient être valorisées, mais elles ne sont pas valorisées. Ce sont des filles qui arrivent au travail le matin, elles ne disent pas un mot. Les seules poses qu'elles prennent, c'est pour euh, fumer leur cigarette. Elles travaillent comme... Mais elles sont traitées. Ce sont elles qui sont violées. Ce sont elles qui sont... Les filles de l'Europe de l'Est, ce sont celles qui subissent le plus de ces violences euh, au, lieu, au travail, dans les hôtels. Hein. Encore une fois, on revient à l'hôtel.
2: Pour le néolibéralisme, le corps performant est celui d'un homme blanc en pleine possession d'une force physique normée comme masculine, qui se lève tôt, fait son jogging, mange bio et travaille sans compter ses heures à sa réussite économique. Ce que cache cette représentation du corps valide, c'est que sa performance est rendue possible par le travail de corps racisés, les femmes de ménage qui ont nettoyé sa salle de gym, ses bureaux, la maison où il retrouve sa famille. Toutes ces femmes qui sont rendues invisibles et dont le corps s'épuise pour que le sien s'épanouisse. Françoise Verguez, un féminisme décolonial.
3: Aujourd'hui dans les marchés publics, c'est quoi On s'en tape hein, de comment ça va être fait et comment ils vont nous le vendre et comment ils vont le faire et dans quelles conditions ils vont amener les travailleurs pour le faire. Ils s'en tapent hein, dans les marchés publics. Et c'est celui qui a rentré le prix le moins cher qui aura hein, le, le contrat. Mais ça veut dire que ceux qui octroient les contrats, ils savent hein, que dans le nettoyage, il y aura de la fraude, qu'il y aura de la sous-traitance, qu'il y aura du travail au noir, qu'il y aura des sans-papiers, que dès que les gens seront malades, c'est pas « je te vire et tu vas ailleurs ». Et donc ces gens-là, c'est un peu sournois de dire « c'est n'est pas nous les responsables ». Et si je dois faire des économies dans mon budget au niveau public, j'irai le chercher dans la sous-traitance. Les gens, c'est pas de chez moi, je m'en tape. Je vais aller chercher dans le nettoyage. Moi, je dis tout le temps, le citron compresse. Tant qu'il y a du jus, je t'utilise. Et puis après, si t'es plus bon à rien, je te jette.
2: L'externalisation, c'est effectivement emblématique d'une dévalorisation sociale. On voit bien dans le terme. Externaliser, c'est mettre dehors. La sous-traitance, elle raconte quelque chose de, de, du rapport au travail et de l'idée qu'on se fait de comment la relation de travail doit se construire. Pourquoi Parce qu'en fait, quelque part, on achète des heures. On n'est plus dans une relation d'emploi. Une relation d'emploi, ça va être quelque chose qui vous donne une place dans une société. Vous allez dans votre travail, vous y appartenez à une communauté, vous avez des collègues, vous êtes dans un lien qui est votre, c'est une partie de votre vie, mais très instituée, avec vraiment tout, tout le cadre qui va avec. Lorsque vous êtes dans, dans l'exemple du nettoyage, on voit bien qu'on se retrouve à acheter des heures. On est en train de construire quoi le véritable marché du travail, non pas cette relation spécifique qui reconnaît que le travail, c'est quelque chose qui est une partie de votre vie et qui vous donne votre place dans la société. On pourrait vraiment s'interroger sur le fait que dans le nettoyage, finalement, ce soit du prêt de main d'œuvre. Moi, j'allais la s'ouvrir cette question.
3: Plus il y a de la sous-traitance, plus les conditions de travail sont mauvaises dans la société. Parce qu'on sait que la sous-traitance utilisée dans le nettoyage, c'est juste un moyen de détourner la réglementation du nettoyage. À chaque renégociation de contrat, à chaque renégociation, il y a une diminution du temps de travail. Productivité. Le client, il veut diminuer sa facture. Donc le donneur d'ordre, il fait un appel d'offre. L'entreprise remet un prix. Et chaque fois, de contrat à contrat, les conditions de travail se détériorent, que ce soit dans la surcharge de travail, dans le temps qui est donné. En fait, les utilisateurs, ils veulent payer euh, vraiment un minimum, mais avoir une qualité en or. Et ça, on dit, euh, c'est juste pas possible. Quoi. Si tu payes pour un contrat de merde, tu auras un résultat de merde. Une machine est programmée de 6
0: à 1h30. Ah bah toi aussi, ça doit être comme une machine. Même quand tu arrives à terminer avant, tu n'as pas le droit de se reposer. Tu n'as pas le droit de prendre un café. On est contrôlé tous les jours, presque tous les jours. Et les responsables abusent avec leur pouvoir pour massacrer l'ouvrier. Le, le, Par exemple, vous rentrez dans une, dans une classe, c'est vraiment les petits, les petits détails, les, les golottes, s'il y a des tâches, s'il y a de la poussière. Mais c'est ça leur contrôle. Le nettoyage, surtout là, je veux parler pour les ouvriers, sont mal vus. C'est un travail qui, je sais on nous considère comme de rien.
1: Moi, un jour, j'ai tout cassé. Dans une chambre, j'ai tout balancé. Je suis tombée dans les pommes aussi. Euh, et et euh, moi, je me suis retrouvée en train de... Euh, tout le monde me versait de l'eau dessus. Et j'étais pas la seule comme ça. Moi-même, j'ai versé de l'eau à beaucoup qui tombaient. Tu vois, une qui... Euh, le regard commence à fuir, le regard commence à fuir. Tu lui dis, « Assieds-toi. » Tu lui donnes n'importe quoi de sucré que tu as, tu as... On faisait comme on pouvait, en fait. Ça, ça arrivait souvent. C'est des femmes qui n'ont pas le choix, en fait. Elles se disent toujours, je préfère avoir 10 euros pour acheter du lait à mes enfants que de n'avoir rien du tout. dont elle souffrait en cachette. Elle revenait le matin, le lendemain. Certaines ne revenaient pas, mais beaucoup revenaient. Je ne sais pas comment décrire ce monde-là. C'est un monde que j'ai découvert... Euh... Je ne savais pas que les femmes avaient ces problèmes-là. En fait, c'est un, un monde qui me rebelle énormément. Et je me dis euh, comment on peut vivre dans un monde où les gens ne voient pas cette réalité.
2: Merci à Evelyne, Nadia, Catherine, Julie et Louis. Certains noms ont
3: été modifiés afin de garantir l'anonymat.
2: Avec la guitare de Dan Samir Morillo. un podcast réalisé par Juliette Cordemons, Lou Lampart et Nadia Vossen.